0: Unsere Stadt hat eine monostrukturelle Prägung bekommen in den 60er und 70er und 80er Jahren. Auf das Thema Einkaufen steht ja auch vorne dran. Mhm. Dann haben wir gemeint, mit dem Bau des Zentrums müsste man mit dem Limbecker Platz eine Antwort geben. Und ich bin froh, ich gucke nicht nach hinten. Ich bin froh, dass wir den Wechsel gebracht haben, dass wir beim Thema sind Einwohnerstadt, statt Einkaufsstadt.
1: Unser neuer Podcast
0: Essen im
1: Richard Röhrhoff von der Essener Marketinggesellschaft. Wann kommt die Seilbahn? <lacht> oh, soll ich mal einen Tipp abgeben? Ich hoffe, ja, in fünf Jahren. Fünf Jahre ist das schon optimistisch. Bis dahin müssen ja noch viele Vorbereitungen laufen. Planungen, große Masten aufgestellt werden. Und dann über die Gladbeckerstraße, Alfredstraße. Oder haben Sie schon feste Pläne? Verrate ich nicht. Ach, wir sind doch hier im Podcast. Ja eben. West nach Ost oder Nord nach Süd? eher? Ja. Verrate ich dich? Oder beides? Gibt es Kreuzungen bei Seilbahn dann? Nein. Okay, also einmal quer gespannt. Mhm. Ja, da muss man gespannt bleiben.
0: Ich sage auch, warum ich es nicht verrate. Mhm. Wenn man es zu früh verrät, ähm, kommen ganz viele Leute. Äh, deshalb sind in anderen Städten viele Projekte gescheitert und torpedieren die Projekte und reden über etwas, was sie nicht kennen. Ähm, man braucht eine gute Projektplanung. Und man braucht auch eine gute technische Planung und dann kann man in die Bürgerbeteiligung gehen und dann wird es auch was. Habe ich in Koblenz so erlebt mhm. und wenn wir in Essen, wenn in Essen eine Strecke in Frage käme, dann würden wir das da genauso machen. Im Moment haben wir was im Auge, aber wir sind noch nicht so weit und deshalb... Machen wir hier keine ungelegten Eier.
1: Ihr werdet es schon früh genug erfahren. <lacht> Aber der Plan steht noch, also ist nicht begraben oder so. Es wird schon, also sieht schon so aus. Könnte passieren, dass irgendwann Seile gespannt sind und dann so eine Gondel über meine Dachterrasse hinüber schwankt. Nein,
0: also die fährt überhaupt nicht auf Dachterrasse. Also über Dachterrassen fährt ich schon mal gar nicht. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel Seilbahnen, wenn die ähm, Wohngebiete überfliegen. Man muss immer so gucken, man guckt ja nicht direkt runter in den Garten. Also das funktioniert so schon mal gar nicht. Gar nicht aber die Kabinen kann man verdunkeln. Also die Kabinen erkennen, ja. wenn die über ein Wohngebiet fliegen, dann verdunkeln die sich. Ach. Und, die Und dann kann, kann, ich kann man überhaupt nicht mehr jemandem in den Garten Ach, schauen. Ach, das ist ja
1: schade. Im, beim Zugfahren finde ich das immer schön, wenn ich dann mal so bei, bei Regionalzügen irgendwo so in die Gärten gucke. Also man muss das da ganz nicht.
0: wenig Sorge haben, eigentlich ah. vor so Seilbahnen. Aber ähm, ja, man braucht bei Seilbahnen punkt zu punkt Verbindung. Und es ist halt ein Verkehrsergänzungsmittel und es ist halt ein sehr attraktives Verkehrsmittel, wenn es einmal da ist. Ich habe ja ganz lange in Koblenz gearbeitet, daher kenne ich mich gut mit Seilbahn aus. Und erst haben da auch alle geschimpft. Und als sie dann nur von Bauzaun zu Bauzaun fuhr, sind sie alle damit gefahren. Und heute will sie keiner mehr weg haben. Also es ist schon, ähm, es ist schon ein, ein, ein nicht im urbanen Raum gelerntes Verkehrsmittel, und ähm, deshalb muss es erst gelernt werden und deshalb muss man da schon äh, vorsichtig sein. Aber Seilbahn baut man schnell, ne? also so mit Planungszeit fünf Jahre ist jetzt kein unrealistischer Zeitraum. Das würde man mit einer Straßenbahn nie schaffen.
1: Das ist aber nicht, das sind nicht zwei große, die sich immer begegnen, sondern so viele so kleine Gondeln oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es muss gibt man. ja ganz
0: unterschiedliche Systeme. Ja. Es gibt äh, zum Beispiel Seilbahnsysteme, da fährt immer eine hin und her. Hm. Ähm, das was ich liebe ist, wenn die kleinen Gondeln an ja, dem ne? Seil hängen. Das sind auch die Hochleistungsbahnen, die so 3.000, 4.000, 5.000 Leute die Stunde befördern können. Das sind schon tolle Systeme. Die sind auch nicht so langsam. Und damit kann man ganz gut auch Verkehrsknotenpunkte verbinden und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht verbindet man die auch mit einer Örtlichkeit, wo viele Leute hinwollen. Das macht immer ganz viel Sinn.
1: Ich wünsche mir Holstehausen, kleine Lehnbachstraße. Das liegt auch oben. Also, das lässt sich sicher bauen. Und von da dann hier Lindenallee. Können wir auch oben landen, hier auf dem Dach von der Lindenallee 6. Ah ja, okay. Ja. Aber Nur man kann so. auch mit dem Fahrrad fahren, das sollst du aus. <lacht> ja, oder mit dem E-Roll, das ist so langweilig. Ähm, ja, und da ist sie, die 28. Ausgabe des, wenn ich richtig gerechnet habe, des Podcasts Essen im Ohr. Heute geht es äh, natürlich nicht nur um Seilbahn, vielleicht kommen wir da später noch drauf, sondern um die Zukunft der Essener Innenstadt, um den ständigen Versuch, eine Stadt mit vielen Schulden und Problemen zu vermarkten und um einen Mann, der auch lange als Sportreporter in der ersten Liga gearbeitet hat. Ja, ich grüße Sie, Richard Röhrhoff. Ja, freue mich auch, hallo. Kurz noch zu euch an den Lautsprechern und Kopfsteckern: Wenn ihr Ideen, Kritik oder Fragen habt, dann stellt die gern an Radio Essen auf allen Kontaktwegen. Zum Beispiel schreibt an podcast.radioessen.de. Ja, und wenn ihr mehr Podcasts sucht, dann ist die Radio Essen Tageszusammenfassung der Tag in fünf Minuten interessant für euch und natürlich der Redebedarf der Wochentalk mit garantiert unterhaltsamen Momenten von drei diskutierenden Radio Essen Kollegen bzw. Kolleginnen. Ja, unser Gast Richard Röhrhoff hat, äh, würde ich mal sagen, immer Redebedarf. Herr Röhrhoff, äh, wer Sie kennt, weiß, Sie können reden, ohne zwischendurch Luft zu holen. Waren Sie als Kind schon so, dass Sie viel gebrabbelt haben? Ja. Die Antwort musste kurz ausfallen, das war klar. <lacht> Und in der Schule auch so, hier jetzt mal jemand anders, nicht immer Ja, in meinem
0: ersten Zeugen steht, er störte ständig den Unterricht.
1: Und das ist dann so geblieben im Leben? Nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Habe ich hab mich schon weiterentwickelt. Ja. Äh, Gerade für Menschen, die gern viel erzählen, ist ja so ein Podcast, äh, aber äh, auch hier gibt es ein Format, Tricks, äh, um den Redefluss so ein bisschen einzudämmen. Also Podcast ist schön, weil man la lange reden kann, aber ich habe das hier mit dem Steckbrief und der Kurzsatzrunde, da heißt es auch ein bisschen auf Kürze. Und da passt in jede Zeile nur eine bestimmte Menge Text. Also wir haben jetzt erstmal den Steckbrief. Ich war ja für auch mal beim Radio. Ja, aber auch, äh, auch mit Wortanteil, weil eine Reportage kann durchaus in der Schlussphase recht lang werden. Das wissen wir vom Kollegen Uwe Loch. <lacht> ja, aber er hat nicht nur
0: Fußball gemacht.
1: So dass gut. das auch mal über fünf Minuten geht. Kommen wir gleich noch hin. Vollständiger Name. Richard Röhrhoff. Wann und wo geboren? Geboren am
0: 10. Februar 1976 in Mönchengladbach. Ihre Kindheit in einem Satz. Schön. Ausbildungsweg. Ähm, Radio. Mit 18, also Abitur, Radio mit 18, Radio, 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 Veranstaltungskaufmann und äh, ja, dann
1: hat das Leben geprägt. Studium ging nicht zu Ende, ne?
0: Studium ging nicht zu Ende, Radio äh, war zu erfolgreich, zu viel Geld, zu jung. <lacht>
1: naja, äh, aktuelle Jobbezeichnung und seit wann?
0: Geschäftsführer der EMGS Marketing GmbH seit Januar 2018.
1: Aktueller Wohnort oder Stadtteil? Harzopf. Zahl der Ehen und der Kinder? Eine Ehe, zwei Kinder. Haustiere? Schildkröten. Oh, wie viele? Drei. Schon mal weggelaufen? Nein. Oh, alle, die ich kenne, deren Schildkröten sind schon mal ausgebüxt. Ja, wir werden schon
0: Schildkröten früher bei uns zu Hause. Ja. Kenne ich mich ein bisschen mit aus.
1: Größtes Hobby? Fußball. Liebstes Urlaubsziel? Holland. Ihre größte Stärke? Ähm,
0: <lacht> äh, Resilienz.
1: Aha, also gegen die bösen Dinge, die aus der Welt kommen, beständig, nicht alles zu sehr und zu nah an sie ranlassen. Ihre größtes Laster?
0: Fußball. <lacht> Inwiefern? Und alles, was damit zusammenhängt. Also äh, aktiv oder passiv? Sowohl als auch. Aber passiv ist halt schlecht mit Fußball, Bier trinken, Kneipe und so. Da muss ich mal aufpassen. Ja, 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 Da rede ich dann wieder
1: viel. Dann bleiben wir mal da bei Getränken. Bier oder Wein? Beides. Kaffee oder Tee? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachtaktiver?
0: Mhm, sowohl als auch. Also nicht, nicht so, keins von beidem eher.
1: Radio oder Fernsehen? Radio. Ach, Gott sei Dank. Podcast oder Buch? Beides. Ja, geschickt rausgekommen. Und Podcast, also dann
0: eher, dann würde ich eher sagen, ja.
1: Buch. Aber Sorry jetzt, <lacht> was ja viele hoffentlich wissen, sie sind ja Buchautor. Also es hat ja mal ein Buch gegeben, authentisch und erfolgreich mit der Kraft der Emotionen. Ja, Gefühl hab, statt Kalkül. Ja, genau, äh, Gefühl statt Kalkül, das stimmt. Hätte ich auch noch mal vorlesen sollen. Ähm, ich, es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wann kommt der Nachfolger?
0: Ich glaube, da muss ich erst bei der EMG aufhören, dass ich dafür Zeit finde.
1: Wie lange hat das damals gedauert, da so ein Buch zusammenzuschreiben? Ah, Es hat schon ein gutes Jahr gedauert. Ja. Äh, ich habe es nicht in der spiegel bestseller gelesen, aber es war schon, also ich habe viel gehört, die das gelesen haben und äh, auch gelobt haben, dass es das sehr, sehr schön zu lesen ist und gut zu lesen ist. Es kamen da viele Reaktionen noch.
0: Ja, es ist auch gut gelaufen. Also ich meine, es ist ein Sachbuch ne? über emotionale Kommunikation. Ja. Das ist ja jetzt kein Thema, wo die Massen strömen. Ne? Also aber dafür war es auch nicht gemacht. Aber es ist gut gelaufen, weil der durchschnittliche Autor verkauft irgendwie 500 Bücher mhm. und ich habe glaube ich irgendwie etwas über 2000 verkauft. Dafür dass mich kein Mensch kannte kennt. So ein paar Leute schon, aber nicht. So, ich bin ja jetzt kein Prominenter oder so. Dann äh, dafür war es echt gut. Aber ich habe gutes Marketing gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja noch ein Thema, wo wir zu kommen. Also, das Buch, wer das noch bestellen möchte, kann das bestimmt. Da gibt es bestimmt noch irgendwo ein paar Exemplare. Ja, ein paar Exemplare ja, Ah, das ist gut. Restexemplare gibt es noch. So, jetzt müssen wir aber mal ernst werden hier. Sie sind kein Ruri, ne? Eigentlich aus Mönchengladbach, auch geboren, haben wir gehört. Und Ihre Frau ist schuld, dass Sie hier hängen geblieben sind?
0: Na, die hat hier einen Job angenommen, und die mag keinen langen Arbeitsweg haben. Mhm, und das verstehe ich. Da haben wir uns dann für einen Umzug nach Essen entschieden. Ja, und äh, bei mir hat es ziemlich schnell gezündet. Ich mag, ich mag es einfach hier. Ich mag die Art, ich mag die Offenheit, ich mag auch die Direktheit. Ähm, und ich mag vor allen Dingen, dass man hier nicht, dass es hier eher heißt, äh, ne, nicht was bisse, sondern was kannse das kommt mir als jemandem, der gerne hart viel arbeitet, sehr entgegen.
1: Aber Sie sind vom Typ bis dahin eigentlich eher so ein Vagabund gewesen, der auch mal weiterziehen konnte und der sich nicht vorstellen konnte, so lange in einer Stadt zu bleiben, oder?
0: Na, ich wäre schon, an. ich bin eigentlich nur mal kurz vagabundiert. Mhm. Ähm, ich war halt lange in Mönchengladbach, bis ich irgendwie Mitte 20 war. Und dann... Äh, ähm, war ich ja mit Ende 20 schon wieder hier. Das waren irgendwie nur vier, fünf Jahre. Und da wäre ich auch gerne angekommen.
1: Ja. Bin ich aber nicht. Hier bin ich angekommen. Jetzt in Essen angekommen. Und äh, was finden Sie so toll an Essen? Ein paar Sachen haben Sie ja gesagt, dass Sie es sogar zum Beruf gemacht haben, die Stadt positiv zu verkaufen. Da muss man ja nun schon wirklich auch dahinter stehen. Ansonsten ist man ja nur ein Schauspieler.
0: Ach, das weiß ich nicht. Wir haben da zuletzt darüber diskutiert in einem anderen Podcast beim Marketing Club dass es ja viele Kollegen gibt, die in Städte gehen und da ihren Job machen und aus anderen Städten kommen oder teilweise da einpendeln. Ich will gar nicht sagen, dass die Kollegen nicht einen guten Job machen. Ich glaube, dass es bei mir aber so ist, dass ich das mit einer ziemlich großen Leidenschaft mache. Das macht es für manche vielleicht aufregend, weil ich auch nerve. Ähm, aber ähm, ich, ich, halt, ich habe mich für diese Stadt entschieden. Ich glaube, dass ich kenne ja viele ur -Essener. ich weiß nicht, was das stärkere Gefühl ist, wenn man sich bewusst für eine Stadt entscheidet, in der man bleiben will oder ob man in die Stadt reingeboren ist und die ist schon Heimat. Also ich glaube, dass bei Menschen, die sich für eine Wahlheimat entscheiden und die auch eigentlich nicht mehr verlassen wollen, dass die schon das große Bedürfnis haben, diese Stadt auch besser zu machen. Ich werde auch dafür bezahlt, also nehme ich das auch sehr ernst.
1: Sind Sie so ein Verkäufertyp? Also gerade gesagt äh, Marketingclub, ne? also so schon Marketing und wie bringe ich meine Ware, mein Unternehmen oder eben auch eine Stadt an den Mann und an die Frau? Also das, das steckt schon ein bisschen in Ihnen, schon länger, ne?
0: Ja, obwohl ich nie im Vertrieb gearbeitet habe. Ähm, und ich mag auch nicht jemandem irgendetwas verkaufen, das er nicht braucht. Also ich bin jetzt niemand, der einem etwas aufschwatzt. Aber ja. ich kann schon... Ja, ich kann schon gut Dinge verkaufen, ja.
1: Was ist gutes Marketing? Das ist jetzt pro Seminar natürlich schon, aber... Ja,
0: gutes Marketing <lacht> ist vor allen Dingen
1: ehrliches Marketing,
0: weil ähm, ich, ich mag äh, Marketing, das authentisch ist, dass ein Produkt, Die Stadt ist ja auch ein Produkt, dass es so zeigt, wie es ist und vor allen Dingen ist gutes Marketing marktorientiert, also... Es geht nicht im Marketing nur darum, Dinge zu verkaufen, die schon da sind. Es geht auch darum, Trends zu entdecken. Es mhm. geht darum, auch Trends zu setzen. Es geht darum, auch neue Dinge zu machen, Weiterentwicklung voranzutreiben. Also aus der Marktorientierung, Entwicklung und Innovation voranzutreiben, Ambitionen zu leben, Performanceorientierung zu bringen. Das bedeutet für mich auch Marketing. Also es ist viel mehr als nur bunte Bildchen draufkleben oder irgendeinem was
1: verkaufen. Jetzt frage ich aus eigeninteresse, gutes Marketing für Radio Essen, wenn Sie jetzt hier anfangen würden und ich würde sagen, so jetzt mal richtig diesen Sender nach vorn vermarkten.
0: <lacht> das ist aber ein dünnes Eis jetzt. Ja, ja. Ja, also ich glaube, dass Radio ähm, etwas Identifikationsstiftendes ist Lokalradio. Also ich habe ja damals meine Karriere beim Lokalradio begonnen. Und ähm, der Sender war sehr erfolgreich ähm, und wir waren deshalb äh, Nummer eins in Nordrhein-Westfalen von der Einschaltquote, weil wir in der Stadt sehr tief verwurzelt waren. Wir kannten die Menschen, wir kannten die Themen ähm, und wir waren heiß darauf, die Besten zu sein. Und ähm, diese Kultur, die muss man spüren auf dem Sender und ähm, Manchmal glaube ich, dass es jungen Radioschaffenden oft darum geht, irgendwie mit ihrer Stimme zu zaubern, irgendwie tolle Sachen zu erzählen. Da geht mir manchmal so ein bisschen die Authentizität flöten. Mir werden auch Themen heute oft zu beliebig gesetzt, nicht nur bei Radio Essen. Sondern ich würde mir manchmal eine Verdichtung auf den Punkt im Gefühl der Stadt wünschen. Also wenn, wenn ich hier Marketing machen würde, würde ich sagen, Radio Essen ist der Rhythmus der Stadt. Also mhm. wenn du den Rhythmus, den Puls der Stadt spüren willst, dann geht das nur bei Radio Essen. Hast schon ein guter Spruch erfunden.
1: Den haben zwei, drei Lokalsender sogar schon. Also erfunden, aber tatsächlich ist das nah dran natürlich an dem... Das ist ja immer erstmal nur der Spruch. Aber Rhythmus was es dann hat was ja mit Musik
0: zu tun. Puls ja, ist ja, ja, irgendwie ist so, politisch-theoretisch. Ja, ja, also Rhythmus, ja. Rhythmus, ist, Rhythmus muss ja auch der Beat der Stadt sein, so. Der
1: Beat der Stadt, ja. Äh, wenn das ab morgens. <lacht> <dann hier lacht> Wir produzieren Oder morgens heute, zum produzieren aufwachen. jetzt den Jingle und ab morgen kommt der. Ich raus. wollte immer jetzt nie Frühsendungen machen wegen des frühen Aufstehens. Ja, ja
0: wegen des frühen Aufstehens. Also 4, 5 Uhr war mir wirklich zu früh.
1: Aber morgens hat man die meisten Hörer. Ja, ja.
0: Damit hat man mich immer ködern wollen.
1: <lacht> Ja, jetzt ist es die Essener Marketinggesellschaft, EMG. Sie sind Geschäftsführer und diese EMG gibt es ja schon lange. Und böse Zungen sagen, das ist lange Zeit eine dieser zig Tochterunternehmen der Stadt. Alle mit vielen Mitarbeitenden, einem teuren Geschäftsführer, Platzbedarf, Kosten. Aber ähm, ist das Beschäftigungstherapie, wo nachher ein paar schöne Flyer rauskommen? Oder warum lohnt sich das, so einen Bereich so groß auszugliedern? Der ist ja gar nicht groß. Also
0: wenn die mir in die Nachbarstadt schauen, Bochum hat 50 Mitarbeiter, ich habe 27 ähm, wir sind eine sehr, sehr kleine Gesellschaft. Vor allen Dingen im Verhältnis zur Größe der Stadt. Also ich wünsche mir eine Debatte um die EMG, die nehme ich immer an. Weil wir nur besser werden, wenn wir für die Menschen da sind. Das ist ähnlich wie bei Radio Essen. Mhm. Ähm, unsere Mitarbeiter, wenn die etwas machen, ist das immer gut für die Stadt. Und das ist hochmotivierend. Das ist übrigens nicht immer so gesehen worden. Das haben viele Mitarbeitende bei uns überhaupt nicht gespürt. Ähm, die haben das eher als... Last gefunden, nie gut genug zu sein, dass es nie gut genug ist. Ähm, man kann Kritik von der Position sehen, der sie übt und sich dadurch fertig machen lassen. Man kann aber auch mit den Menschen gehen, die etwas wollen und kann versuchen, diese Ambition zu übernehmen. Ich glaube, das haben wir in den letzten fast vier Jahren, seitdem ich da bin, geschafft. Ich vernehme keine Diskussion mehr um die Bedeutung der EMG. Ich glaube, die EMG zeigt, dass sie leistungsfähig sein kann. Wir haben eine super Performance. Ich werde in ganz Deutschland darauf angesprochen, wie ich das geschafft habe. Also in der Szene meiner Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das hat in der Tat etwas damit zu tun, welche Haltung man zu seiner Arbeit hat. Ich möchte bei uns Mitarbeitende haben, die jeden Tag darauf brennen, diese Stadt ein bisschen besser zu machen. Und wenn es, es ist ja bei uns auch nicht nur Werbung, aber da werden wir ja gleich drüber sprechen, denke ich
1: noch. Aber Sie haben einiges schon verändert in den letzten Jahren.
0: Viel. Manche sagen zu viel, aber <lacht> es war auch nötig, wenn ich so sagen darf. Also zumindest aus meiner Perspektive. Wir haben jetzt vor kurzem 25-jähriges Jubiläum gehabt und meine Vorgänger waren auch da und ähm, wir haben so einen Rückblick gemacht. Ich glaube, alles hatte seine Zeit. Also wenn man, es ist auch unfair zurückzugucken und zu sagen, die haben das nicht gut gemacht oder die haben die falschen Entscheidungen getroffen. Ähm, alles hat seine Zeit und jede Zeit hat ihre eigenen Rechte und Pflichten auch irgendwie. Also was früher richtig war, kann heute falsch sein. Es ist aber auch genauso andersrum. Ähm, ich glaube, habe einfach eine sehr, ähm, viele meiner Vorgänger kamen auch nicht originär aus dem Marketingbereich. Mhm. Und ich bin nun mal ein sehr leidenschaftlicher Marketing-Mensch, der auch viel Expertise in diesem Bereich hat und deshalb bin ich da auch sehr
1: eigen. Sie sind vielleicht, ja eigen, vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, weil Sie nicht so das behördliche, städtische Denken haben, also wo man ja auch manchmal gucken muss, Moment, da muss ich das vielleicht ich erst nach den <lacht> Vorschriften und dann nach den Möglichkeiten gucken, das könnte doch hin und wieder auch mal. Nein, ich gucke ja nach dem Markt. Ja, aber es gibt sicher auch mal den einen oder anderen Konflikt oder Diskussion, nennen wir es Diskussion. Ja, aber macht doch nichts.
0: Also wenn das produktiv ist, dann führt das ja zu was. Und wenn das fair und sachlich ist, führt das auch zu was. Da halte ich auch jede Diskussion aus, auch mit den Medien, auch mit Kritikern. Alles gut, ich mag auch Kritik, weil nur durch Kritik wird man besser. Das kennen wir alle im Leben. Aber sie muss halt sachlich und ehrlich sein. Und das war sie, als ich angefangen habe, nicht immer. Das war auch sehr oft verletzend, das war sehr oft boshaft, das war sehr oft voreingenommen. Und ähm, dann führt das eher ins Gegenteil. Ähm, und ich glaube, deshalb muss man, äh, das haben wir aber auch geschafft, sachlich über die Dinge zu reden, die hier in Essen zu tun sind, weil das sind eine Menge. Und ich weiß auch, dass Essen eine Stadt ist, die unter ihrem Potenzial ist. Da kann ich jetzt aber nichts für. Aber ähm, es nützt halt nichts, wenn man auf alles draufhaut. Man muss versuchen, die Dinge in die richtige Bahn zu lenken. Und dafür braucht man halt gesellschaftlichen Konsens und auch Engagement
1: wie macht man denn Marketing für eine Großstadt, die ja erstmal nicht das erste Tourismusziel auf den Städtetrips in Europa ist? Da denken die Menschen an Paris und London. Ja, und, und Wien und so, was. Ja, ja. ne?
0: Ach, Amsterdam und so. Ja, aber das wäre ja auch öde. Also machen wir uns da mal nichts vor. Also, ähm, da kannst du auch nur verlieren. Ähm, die sind, äh, äh, da wollen ja die Leute schon gar keine Touristen mehr haben, weil zu so viele sind. Also, ich glaube, bei uns äh, ist das so, dass die Stadt, äh, sehr große Potenziale hat, weil sie Dinge, Gegensätze verbindet. Also nehmen wir mal den Baldener See und Zollverein. Oder, wenn wir es noch krasser machen, sagen wir, wir nehmen Korte Klippe und die Schurenbachhalle. Mhm. Also gegensätzlicher könnte es ja nicht sein. Die Orte liegen aber nur gefühlt irgendwie 20 Minuten auseinander. Das, das würde jemand von außen überhaupt nicht als eine Stadt betrachten. Und diese Gegensätze und diese Spannungsfelder, verbunden mit Urbanität, mit der hohen Verdichtung, die wir haben, mit dem hohen kulturellen Angebot, auch mit einem großen Einkaufsangebot in unserer Innenstadt. Also das sehen Leute, die von außen nach Essen kommen, gar nicht so negativ wie die Essenerinnen und Essener. Das wissen wir aus vielen Befragungen. Ist schon ein sehr großes Spannungsfeld. Essen hat viel zu bieten. Und wir haben einfach eine exzellente Lage. Also wenn ich von außen komme, bin ich ja auch einfach vom Bahnhof aus in der Dreiviertelstunde stehe ich vom Kölner Dom. Also das lässt sich
1: alles trefflich verbinden. Messe, Flughafen, alles da. Also es mhm. ist schon urban und groß, aber es gibt natürlich auch die Probleme damit und die können Sie natürlich auch in der Marketinggesellschaft so einfach nicht aus dem Weg räumen. Nehmen wir mal Verkehrsprobleme, Staus, A40, es ist dicht, das wird auch kein Tourist so gerne haben. Äh, Dreck und Schmutz, der leider immer noch an vielen Stellen da ist in so einer dicht besiedelten Stadt, sicher kein Wunder, vielleicht ist da aber auch noch was zu tun, das ist ja eine politische Frage, ÖPNV nehme ich dann mal gerne, abends 23 Uhr fährt die letzte Bahn, ja gut, da fährt noch ein Bus, den muss man als Tourist erstmal finden und der fährt auch, äh, Werktags auch nicht mehr lang, dann vielleicht noch ein, zwei Mal, das, das sind Dinge, die natürlich auch, glaube ich, noch zu backern sind, oder?
0: Also ich glaube, die Lebensqualität einer Stadt ist ja ein Indikator dafür, wie attraktiv sie wahrgenommen wird und welches Image sie auch entwickelt. Also Tourismus ist ja nur ein Indikator für Imagebildung. Ähm, Menschen, die hier leben oder die hier einpendeln, nehmen die Stadt ja genauso wahr. Und die sind ja Kommunikatoren. Ähm, wir wissen, dass die Bevölkerung eigentlich mit der Stadt sehr zufrieden ist, wenngleich es Probleme gibt, die die Leute nerven. Ähm, Sie haben eben gesagt, ne, viele Sachen waren vielleicht nicht so gut früher bei der EMG. Ich glaube, in der Verkehrspolitik war es viel schlimmer. Ähm, also da, da, wenn man von außen in diese Stadt kommt oder in die Region kommt, versteht man viele Dinge nicht. Warum haben die unterschiedliche Schienengrößen? Warum fährt die Bahn nur da und dahin und warum fährt die nicht weiter? Wir wissen, dass die jungen Menschen sich doch für diese Stadtgrenzen überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, da gibt es einen riesigen Nachholbedarf dass wir diese Region, auch das Kirchturmdenken, überwinden. Und ähm, ja, ich, ich, meine Aufgabe kann nur sein, da den Finger in die Wunde zu legen, aber nicht zu schimpfen, sondern die Verantwortlichen zu motivieren, diese Themen
1: anzupacken. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, was ich immer sehr... Ähm bildhaft finde, auch wenn ich jetzt in anderen Städten bin und finde so eine Straße, wo ich draußen sitzen kann und mich bewegen kann unter Bäumchen und in einem Café sitzen kann, wäre die Rüttenscheider Straße nicht ein hervorragender Ort für Cafés, Kultviertel und Verweilen, wenn da nicht dieses Autokaos wäre? Ist ja eine heiße Frage eigentlich, ne? aber äh, ich finde, es sitzt sich da nicht so gut, lange in beiden Richtungen Autos, LKW, Motorräder, dann noch Fahrräder und Fußgänger dazwischen, ähm, ist sowas nicht für eine Stadtentwicklung auch Absolut wichtig für die Stadt der Zukunft?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Stadtplaner. Es gibt halt unterschiedliche Meinungen. Ich bin da nicht festgelegt, weil ich glaube, dass die Menschen, es kann ja nicht so schlimm sein, sonst würden die Menschen es nicht so stark annehmen. Wenn Sie den Rolf Krane fragen, Interessengemeinschaft Rüttenscheid, wird der immer sagen, der Verkehr muss drin bleiben. Ja, ähm, wenn sie andere fragen, sagen, der Verkehr muss da raus, ähm, dann sagen die Händler, ja, dann habe ich aber nicht mehr die Nachfrage. Ähm, Rüttenscheid ist ein sehr hoch verdichtetes Viertel. Also da gibt es wenig Grün, muss man mal so sagen. Deshalb ist gut, dass die Groga gibt. Da wohnen einfach viele Leute. Die meisten von denen verdienen nicht schlecht. Und deshalb gibt es eine hohe Nachfrage in Rüttenscheid und auch eine hohe Nachfrage nach Gastronomie im Außenbereich. Ähm, und ähm, ich glaube, ich habe in Rüttenscheid noch niemanden gehört, der gesagt hat, die Autos müssen hier raus. Ich kenne da keinen. Ähm, ich glaube, es werden ja eh irgendwann weniger Autos. Und, und dann, dann machen die auch gar keine Abgase mehr und so. Ich meine, wer da abends mal mit dem Fahrrad durchfährt, also wenn ich mit dem Fahrrad von Harzhof aus in die Innenstadt fahre, fahre ich durch Rüttenscheid. Das ist schon anstrengend. Also es mhm. ist auch anstrengend, wenn es eine Fahrradstraße ist. Aber mein Gott, wir leben in einer Großstadt. Und wir können nicht so tun, als ob wir auf dem Dorf leben. Also das passt auch nicht zusammen.
1: Vielleicht entwickelt sich was anderes, bildet sich gerade eine neue Regierung. Wir hatten vor der Bundestagswahl mehrere Parteien äh, hier und Interviews mit Parteivorsitzenden und ähm, ein Vorgeschmack beantwortete Robert Habeck von den Grünen bei uns äh, vor der Bundestagswahl im Radio-Essen-Interview. Äh, ihn haben wir nämlich auch gefragt nach einer autofreien Innenstadt. Da können wir mal reinhören. Wenn man nur schnell und günstig kaufen will, ist das Internet am Ende überlegen. Was können die Innenstädte aber bieten, was
0: das Internet nicht kann, Erlebniskultur, Dasein, in der Sonne sitzen, Beratung haben, Kaffee
1: trinken, mit Freunden zusammen den öffentlichen Raum teilen. Und die Lebensqualität in den Innenstädten, oder sagen wir, die Einkaufsqualität, die Erlebnisqualität, die wird den Unterschied machen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass diese Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Das wird man in Rüttenscheid oder auch in Kupferdreh wahrscheinlich nicht so gerne hören. Da sind doch keine Innenstädte.
0: Also Und das ist das, was mir ganz wichtig ist. Aha. Rüttenscheid ist nicht der Ersatz für die Essener Innenstadt. Die Essener Innenstadt hat, also Rüttenscheid ist ein Mittelzentrum in einem hochverdichteten, sehr attraktiven Raum. Und in jeder Großstadt gibt es solche Viertel. In jeder. Ähm, diese Viertel können aber nicht die Innenstadt ersetzen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt das Essen-Light-Festival. Da waren jeden Abend zwischen 40 und 50.000 Menschen auf dem Bein. Jetzt stellen sich die mal in Rüttenscheid vor. Da wäre Rüttenscheid komplett kollabiert. Ja. Also die Innenstadt ist der Kern der Stadt. Unsere Stadt hat eine monostrukturelle Prägung bekommen in den 60er und 70er und 80er Jahren auf das Thema Einkaufen. Steht ja auch vorne dran. Mhm. so ähm, Dann sind die Shoppingcenter rundherum entstanden. Ähm, dann haben wir gemeint, mit dem Bau des Zentrum müsste man mit dem Limbecker Platz eine Antwort geben. Und ich bin froh, ich gucke nicht nach hinten. Ich bin froh, dass wir den Paradigmenwechsel gebracht haben, dass wir beim Thema sind Einwohnerstadt statt Einkaufsstadt. Und Herr Habeck hat mit vielen Dingen recht, aber ich muss ihn erweitern. Es geht in erster Linie, und da sind wir wieder beim Gefühl: mhm. es geht um das Gefühl für einen Stadtraum, um die Haltung zu einem Stadtraum. Und die Essenerinnen und Essener wünschen sich, eine, eine Identifikation mit diesem Stadtraum. Der wird aber nicht durch das Einkaufen kommen und auch nicht, dass da drei Cafés mehr gibt, sondern dafür muss mehr passieren. Da muss Herz rein, da muss Leben rein. Da darf es auch an manchen Stellen mal ein bisschen dreckig sein, ähm, aber es muss menscheln. Und wir brauchen Kultur, Freizeit. Wir brauchen auch mehr Wohnen in der Innenstadt. Wir brauchen Arbeit in der Innenstadt. Die Innenstadt muss ein Identifikationsort werden. Dann hat sie eine Zukunftschance. Das wird wahrscheinlich 20 Jahre dauern. Meine Amtszeit wird es wahrscheinlich lange überleben. Aber ähm, wir müssen jetzt anfangen und entschlossen handeln. Und äh, ich kenne auch niemanden, der mir da widerspricht. Da bin ich ganz froh drüber. Es sei
1: denn, Sie machen das jetzt. <lacht> Nein, ich denke nur darüber nach. Sie haben ja die Interessen der einzelnen Stadtteile natürlich auch. Da arbeiten Sie auch zusammen. Das ist ja auch eine Beteiligung der Stadt. Aber Sie sind eben für die Innenstadt auch. Das sind ja manchmal unterschiedliche Interessen. Das eine fördern und das andere nicht schädigen ist ja glaube ich ganz wichtig, ne? denn die die Zukunft der Innenstadt steht ja auf der Kippe, ich sag's mal insofern, weil viele Läden rausgehen und weil klar neue Konzepte jetzt angefangen werden, aber sie wollen ja das Leben in die Innenstadt holen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, aber das hat ja nichts mit den Stadtteilen zu tun. Also die Menschen leben in den Stadtteilen.
1: So, mhm.
0: und der Stadtteil lebt aus seiner Binnennachfrage heraus. Jetzt habe ich natürlich Stadtteile, wenn ich mir so den Stele sehe. Da gibt es keine Shoppingcenter weit und breit, da ist Wattenscheid und so. Also Steele hat ein ganz anderes Einzugsgebiet als zum Beispiel Borbeck. da geht zu Fuß zum Zentrum laufen. Also das hat ja ganz andere Entwicklungsstufen. Die Innenstadt von Essen ist die Innenstadt einer der größten zehn Städte Deutschlands in einem hochverdichteten Raum. Und hier ist eine Region von fünf Millionen Einwohnern, in der wir zentral liegen. Diese Innenstadt hat allein durch ihre zentrale Lage eine Riesenchance. Sie muss aber das Herz der Bevölkerung, der heimischen Bevölkerung, wärmen. Das würden dann auch die Auswärtigen spüren. Und wenn wir so Events in der Stadt machen, wie wir sie jetzt ja auch sehen, und der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür, dann wissen wir alle, dass die Leute, die sonst nicht in die Innenstadt kommen, zu solchen Anlässen gerne in die Stadt kommen. Dann sind sie gerne da, und dann ist auch alles gut. Aber das Thema Einkaufen trägt halt alleine nicht mehr. Wir brauchen aber die Eigentümerinnen der Immobilien. Die müssen den Paradigmenwechsel leben. Da kann ich nicht einfach, weil ein arrivierter Händler rausgeht, einfach sagen, ach, dann vermiete ich an so eine Leckerbude, machen wir mal, mal so ein Beispiel, weil ich da irgendwie äh, ein paar tausend Euro kriege, anstatt mir die Mühe zu machen, in nachhaltige, zukunftsträchtige Konzepte zu investieren. Und dann wird gesagt, ja, das Stadtmarketing macht ja nichts. Ja, das ist ja nicht meine Vermietung. Das Haus gehört mir auch nicht. Mir gehört nicht die Straße, die Laterne. Ich kann da nur sagen, bitte, 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 mach doch was anderes, was Neues. Oh. Ähm, und äh, deshalb ist das ein ganz schöner Husarenritt. Aber nicht Stadtteile gegen City. Essen insgesamt hat mehr Potenzial. Und wenn die Innenstadt kaputt geht in Essen, prophezeie ich, dass es auch für die Stadtteile nicht gut ist. Darunter leidet das Image der gesamten Stadt. In allen Städten ist die Innenstadt ein vorzeigbarer Ort. Und das hat bei uns gelitten.
1: Hm. Und da
0: müssen wir wieder hin.
1: Und Corona-Pandemie und Online-Einkauf sorgen ja nicht gerade dafür, dass es ganz viele neue Geschäfte gibt oder alle überleben. Das heißt, geht es mehr in Richtung Gastronomie? Auf jeden Fall. Wir haben ähm, ja riesige Defizite
0: im Bereich Gastronomie. Gerade die jungen Menschen sehen sich ja nach Ausgeordneten und Ausgevierteln, ähm, was wir nicht haben. Ähm, und da müssen wir ein Bekenntnis zur Großstadt machen. Wenn ich Universitätsstadt sein will... Ja. Das muss ich auch ein Ausgehviertel haben. Also sowas das, wie
1: Bermuda-Dreieck oder so. so.
0: Wo das studentische Leben tobt und mhm. wo die jungen Leute eine Heimat haben. Und mir ist doch lieber, dass die alle auf einem Ort sind, als durch die ganze Stadt verteilt. Da habe ich da wenigstens ein besseres Auge drauf. Und, und das ist etwas, was Leben in die Stadt bringt. Wir brauchen aber auch insgesamt mehr inhabergeführte Gastronomie in der Innenstadt. Und das ist wieder so eine Eigentümersache. Der Eigentümer vermietet an den, von dem er die meiste Miete kriegt. Und das sind natürlich dann Systeme, die das, ich habe gar nichts gegen Systeme, aber wir brauchen individuelle, besondere Konzepte und wir brauchen Gastronomen, die sich auch für den Stadtraum interessieren, die da auch Feste machen, die Partys machen, die mit uns im Stadtmarketing zusammenarbeiten wollen. Also wir brauchen Leben und Herz und das bekomme ich über unmittelbar leidenschaftliche Leute, die dafür ihre Orte brennen und ähm, von denen bekomme ich das mehr und deshalb haben wir dieses Gastronomiekonzept in Auftrag gegeben was wir hoffentlich, hoffe, dass es vor Weihnachten fertig wird, aber spätestens nach Weihnachten wird es fertig sein, dass genau diesen Weg zeigen wird. Und da sehen wir, dass die Essener Gastronomen ähm, noch zögerlich sind mit der Innenstadt, wobei von außen Gastronomen Essen viel besser bewerten ähm, und da sieht man, das ist in den Köpfen.
1: Es ist ja auch noch viel zu tun, ich würde mich freuen natürlich, auch wenn hier äh, Party ist, <lacht> rund um die Uhr in der Stadt geht das ja, dann können wir hier direkt zum Feierabend raus, klar, das würden sich glaube ich viele wünschen und trotzdem sehe ich das noch als schweren Schritt, weil viel gemacht werden muss, ne? weil ob Sauberkeit oder man sieht auch Armut in der Stadt, das muss ja irgendwie auch, da muss geholfen werden, da muss was geschehen, denn Gastronomen werden sich nur ansiedeln, wenn sie sagen, meinen Gästen, meine Gäste fühlen sich auch wohl, vielleicht noch ein bisschen grün dabei. Also ich glaube, ne, mancher Platz ist auch ziemlich asphaltiert, damit man vielleicht Buden draufstellen kann, aber für, für ein Bäumchen war dann kein Platz mehr. Ich glaube, da ist da, da haben sie noch zu tun.
0: Ja, machen Sie ein gutes Beispiel. Ne? Also dass meine Vorgänger, die wollten die asphaltierten Plätze haben, damit ja. sie ihre Weihnachtsbankbuden draufstellen können. Das kann ja nicht der Sinn des Stadtmarketings sein, wenn wir das City Management haben. Ähm, also entweder muss ich diese Plätze dann dauernd bespielen und das will ich überhaupt nicht. Ähm, die Innenstadt muss 365 Tage attraktiv sein. Und ganz ehrlich, ob der Weihnachtsmarkt 250 Stände hat oder 200, das interessiert doch am Ende Toten. Ähm, was wichtig ist, ist, dass der sich gut anfühlt ja. und dass der attraktiv ist und dass man da gerne hingeht und zusammenkommt, gute Angebote findet, nette Aufenthaltsqualität, viel wichtiger.
1: Und wenn die Plätze schön sind, dann bauen wir die Buden halt rum Ob es ein Weihnachtsmarkt dieses Jahr gibt, reden wir gleich drüber. Ich habe ja noch die Kurzsatzrunde, wir müssen mal langsam wieder ein bisschen... Ja bisschen runterkommen hier, das ist ein spannendes Thema tatsächlich. Ähm, bei der Kurzsatzrunde gibt es verschiedene Themen. Ich fange einen Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Mein üblicher Arbeitstag beginnt in der Regel mit äh, Kaffee, Cappuccino. Wenn Facebook und WhatsApp ausfallen, dann äh, geht meine Welt nicht unter. Während Videokonferenzen mache ich heimlich E-Mails. Aha. Ich sage den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Hört auf mit der Scheiße. So, jetzt wird's schwer. Wenn ich mich zwischen Rot-Weiß-Essen und Borussia Mönchengladbach entscheiden müsste. <lacht> so nämlich. Ich wusste, dass die kommt. <lacht> ja.
0: Jetzt würde ich nicht mich für Borussia
1: Mönchengladbach entscheiden, bin ja, ich ganz ehrlich. Habe ich befürchtet. Bin da geboren. Ja. Und, und wenn Rot-Weiß meine ersten Liga ist? Und Borussia in der zweiten Spiel. Ja, dann. Ich krieg ja jetzt auch beides unter einen Hut. Ja, okay. Zuletzt habe ich mich außerhalb Essens wohlgefühlt als. Als wo? Wie? Wo, wo ich woanders war? Ja, oder ja. Wie. ja, wenn ich in Holland am Strand liege. Ja, Holland hatten wir ja auch ja, schon vorhin. Mega. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn. Ähm bei uns zu Hause mit den Kindern richtig was los ist. Oh. Wenn, jetzt aber, wenn Armin Laschet im Wahlkampf von einem Typen wie mir beraten worden wäre, dann? <lacht> Hätte der gewonnen. <lacht> wie Herr Kufen damals. Ja. Ja, hat er nicht. Ähm, sollten die Infektionszahlen im Herbst wieder stark nach oben gehen? Was sie nicht tun werden. Dann? Ein Schub alleine im Satz ist nicht erlaubt. Der Satz muss zu Ende gebracht werden. Dann gehen Sie halt nach oben. Nach Kulturhauptstadt und Grüne Hauptstadt wünsche ich mir keinen neuen Titel. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann ähm, denke ich an was Schönes. Zum Beispiel?
0: Ach, ich kann übrigens viel lachen. Hat man schon gemerkt, glaube ich. Mhm. Also fällt mir nicht schwer. Muss ich jetzt?
1: Kommt bei mir immer so. <lacht> Wenn ich drei Stellen in der Essener Innenstadt verzaubern könnte von heute auf morgen, dann wähle ich? Den Willy-Brandt-Platz, äh, den Markt
0: und den Hirschlandplatz.
1: Was wird dann augenscheinlich sich am meisten verändern nach dem Zauber? Alles. Okay, ich bin gespannt. Wir können ja gleich mal eine Zeichnung anfertigen. Die blödeste Frage von Journalisten finde ich... Es gibt keine blöden Fragen. Dankeschön. Sie dürfen bleiben. Der schönste Lichteffekt ist für mich? Die Disco-Kugel. Die, die echte disco -Kugel in ja, der Kugel? Ja, die mega. Die immer noch. <lacht> haben Sie so eine zu Hause? Nein. Nein, es gibt ja Menschen, die haben dann zu Hause so ein bisschen... Lassen den DJ nochmal Aber mal meine Tochter, dann.
0: die hat so eine Drehlampe, die ja. schraubt die rein und die dreht Akkult. sich dann so. Also die hat den Effekt.
1: Heute mit LEDs geht das ja auch alles wunderbar. Alles. Das ist eigentlich eine super Sache. Und dann machen
0: wir zu Hause Disco. Da kommt die rein und dann machen wir DJ.
1: Sie sind ja auch so ein bisschen Lichtkünstler, ne?
0: Ja. Ja, habe ich mich nie getraut zu sagen. Ich bin ja kein, kein Künstler, aber
1: vielleicht kann man Lichtkunst der sagen. Da kommen ja jetzt die Lichtwochen. Das ist dann quasi jetzt ein, ein großes Fest für Sie. Wie viel mischen Sie damit, so dass Sie sagen, oh, ich hätte gerne noch ein Reh? Ach, haben wir ja schon. Oder In den Lichtwochen mischen eine ich nicht Kugel.
0: Mit. Die, die Lichtwochen überlasse ich tatsächlich unseren... Mitarbeitenden, die aus Essen kommen, hm. weil ich gemerkt habe, dass die Lichtwochen eine ganz besondere Traditionsveranstaltung sind, ähm, die wir, wo wir das Niveau, das sie mal hatten, nie mehr erreichen können, weil uns einfach das Geld fehlt.
1: So mit Partnerländern und diese großen Sachen, oder?
0: Ja, und vorher schon. Also hm. die, die Innenstadt ist ja immer sehr aufwendig dekoriert worden und der Handel hat äh, sechs große sechsstellige Beträge investiert. Das sind heute nicht mal mehr fünfstellige Beträge. Also irgendwo muss ja herkommen. Deshalb verstehe ich den Schmerz der Bevölkerung, dass das wieder groß wird. Deshalb haben wir mit dem Light Festival einen, ein neues Konzept, glaube ich, geschafft, dass das auch erreicht. Aber die Lichtwochen an sich versuchen wir wieder so ein bisschen mehr family-like zu machen. Ich glaube, die werden auch schön. Aber das macht unsere City Managerin, die Svenja Kremer. Das ist ein Essener Mädchen. Und die liebt Lichtwochen und deshalb hat die da auch, äh, wird das so gemacht, wie die das will?
1: Feuerwerk gibt es auf jeden Fall.
0: Jawohl. Ja,
1: wir haben ja schon darüber berichtet bei Radio Essen. Kann man alles nachlesen auf radioessen.de. Wir müssen aber über Veranstaltungen in der Stadt reden. Sie denken ja alles neu und da hat die Pandemie sogar ja, vielleicht eine Denkpause gegeben. Essen Original zum Beispiel, aber auch das Essen Light Festival, die Weihnachtsmärkte und andere städtische Veranstaltungen. Womit fangen wir an? Sie sind der Fragesteller. Ich dachte, ich lasse dem Gast mal die Auswahl. Ich würde mit Weihnachtsmärkten mal anfangen. Ich glaube, das... Kommt als nächstes, ne? Das, das steht kurz bevor. und ähm
0: Weihnachtsmarkt wird schön, er wird stattfinden. Der Weihnachtswagt wärmt das Herz. Ich finde immer, wenn der anfängt, vorher ist es total hektisch. Und dann fängt er an und dann am ersten Tag so nach 17, 18 Uhr legt sich so ein wundersamer Frieden über die Stadt. Und der hält auch an. Ich liebe den Weihnachtsmarkt und ich liebe vor allen Dingen an unserem Weihnachtsmarkt, dass der ein sehr traditioneller Weihnachtsmarkt ist und dass meine Vorgängerinnen und Vorgänger, das muss ich wirklich sagen, immer darauf geachtet haben, dass der nicht zum Gastronomiemarkt verkommt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich werde das beibehalten.
1: Also nicht überall nur glühweinselige.
0: Ja, also wenn wir uns mit anderen Weihnachtsmärkten vergleichen, wir sind kein Fress- und Saufmarkt und mhm. die meisten Märkte sind das aber schon und äh, das wollen wir nicht werden, ich glaube das will, will die Bevölkerung auch nicht und unsere Stammgäste und da haben wir auch noch viel Perso äh, Potenzial, da können auch viel mehr Leute hinkommen, deshalb rufen wir das auch noch in die Welt hinaus.
1: Weihnachtsmarkt in Essen hat ja immer eine gewisse Bekanntheit gehabt, auch in so unseren Nachbarländern wie den Niederlanden, das wissen wir. Ähm, letztes Jahr klappte es ja nicht, sie wollten unbedingt, ich glaube die EMG wollte und die, die Geschäftsleute saßen ihm wahrscheinlich auch im Nacken und dann gingen die Zahlen hoch und irgendwie funktioniert es doch nicht. Das darf dieses Jahr ja auf keinen Fall mehr passieren. Wenn die Zahlen jetzt so sind, wie sie sind und die Vorschriften, wie kann man da einen guten Weihnachtsmarkt umsetzen, also 3G dann in der Innenstadt?
0: Das ist ja die, ähm, das ist ja die Auflage, mhm. dass es 3G gibt und dass Stichproben genommen werden. Ähm, das ist ja schwer einzuhalten, ne? Also jetzt geht jemand zum Arzt. Ja. Ja, da braucht er kein 3G. Ne? Ja,
1: er geht aber quer durch, so, zwischen den Buden durch.
0: Geht aber quer zwischen den Buden durch. Das heißt, wir kontrollieren an den Buden, an den, in den gastronomischen Bereichen. Und, und, und müssen dann Leute, die dort sind und nicht geimpft sind und keinen te tagesaktuellen Test vorweisen können, des Platzes verweisen, werden wir auch tun. Alleine schon der Fairness und dem Schutz der anderen gegenüber.
1: Wer macht das dann? Ist das der Ordnungsamt dann? oder?
0: Ja, wir werden ein Team haben, das die Stichprobe nimmt und die sind dann mit dem Ordnungsamt verknüpft. Mhm. Also wir können als Veranstalter natürlich einen Platzverweis aussprechen. Wenn die Leute dem nicht folgen, dann gibt es Bußgeld, Mhm. Ähm, mal sehen, ob das dann so ist. Die aktuelle Verordnung gilt bis 28.10., dann kommt eine neue. Und dann müssen wir mal gucken, äh, was da drin ist. Ob's Aber äh, wir oder bauen oder den ein bisschen mh. großzügiger. Wir bauen den mit ein bisschen mehr Abständen. Wir bauen den mit größeren Aufenthaltsbereichen. Ich glaube, das ist eh ganz schön, ja. dass es nicht so ganz knubbelig ist. Also ich
1: persönlich würde sagen... Ich bin auch manchmal nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gegangen, meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt Essen, hier war es auch voll, aber ja. Münster oder so, wo es immer so richtig stopfig ist. Ja. Mir, mir kommt das entgegen und ich glaube, von vielen zu wissen, denen
0: auch. Ja, ich glaube auch. Und dann vielleicht bleibt davon auch etwas. Wir werden sehen. Ich glaube, der wird wichtig ist, der muss schön sein, heimelig, der muss wärmen. Wird irgendwas sein. anders
1: sein, was wir gewohnt waren? Müssen wir auf irgendwas verzichten? Nein, auf nichts. Also wir freuen uns auf einen klassischen Weihnachtsmarkt mit ein paar kleinen Veränderungen wie Abstände oder Impfpass dabei haben oder so, aber ansonsten... Ja, Kopfpass-App dabei. Ja, was man halt so... Was so man so hat, hat. Ja. Luca, wie die alle heißen. Äh, wann wird Essen original wieder groß, mit großen Stars und berühmten Auftritten in der ganzen Stadt?
0: Wenn kein Geld vom Himmel fällt, nie. Oh. Das liegt aber jetzt nicht an uns, sondern das liegt einfach daran, dass die Künstlerinnen und Künstler ja kein Geld mehr mit Plattenverkäufen verdienen. Also früher sind die gekommen, als die großen Stars zu Essen original kamen, kamen die ja, um das Konzert- und Festivalfeeling, die Atmosphäre dieses Stadtfestes zu nutzen, um ihre Bekanntheit zu vergrößern und die Leute danach in die Plattenläden gerannt sind oder Downloads gemacht haben. Äh, ne, heute streame ich irgendwie für 10 Euro im Monat so viel Musik, wie ich will. Ein Bruchteil bleibt nur noch bei den Künstlerinnen und Künstlern an, also müssen die ihr Geld über Gagen verdienen und wir merken, da spielen die lieber mit 70 Euro Eintritt vor 2000 Leuten in irgendeiner Halle, als äh, zu Essen Original zu kommen. Und dieses Geld, was wir da auf den Tisch legen müssen, das haben wir einfach nicht. Also wenn jemand kommt und unbedingt Essen Original will, ähm, vielleicht müssen wir auch ein Crowdfunding machen oder irgendwie dann wird es vielleicht gehen. Oder wir brauchen ein paar dicke Sponsoren, die sich identifizieren. Wir haben da vieles versucht. Ich glaube, wir müssen die Veränderungen der Zeit und in der Gesellschaft und im Musikbusiness annehmen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht schönes Essen Original feiern können.
1: Also Essen Original wird es aber weiter geben.
0: Es wird weiter Essen Original geben. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir werden das Fest durchrenovieren. Und ähm, ich glaube, dass gerade die Innenstadt ein Begegnungsfest für die Gesellschaft braucht. Ob da unbedingt ein Topstar auftreten muss, damit die Gesellschaft sich da treffen kann und einen schönen Abend hat, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ähm, aus Imagegründen ist Essen Original eh nur lokal-regional bedeutend. Also wenn wir jetzt damit großes Image machen wollen, ja, dann müsste ich ja hier Lady Gaga oder sowas haben, damit man darüber redet. Also da können wir das Geld besser investieren. Ähm, Lass uns ein schönes Fest machen und das kriegen wir nächstes Jahr wieder hin.
1: Es gibt ja Konkurrenz, also Stars Musiksommer oder wie das alles heißt in, in Bochum oder in, in anderen Ruhrgebietsstädten, da sind ja schon mal die einen oder anderen Stars. Aber so ein bisschen, also ja, Bochum, Lady Gaga nicht. Also genau, das Bochum,
0: lebt ja, Bochum lebt ja von, 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 von äh, einem anderen Medienunternehmen. Wenn die sich daraus zurückziehen, sind die tot. Also ähm, davon sind die abhängig. Ähm, wir sind nicht von jemandem abhängig. Und ich bin auch nicht gern von anderen abhängig, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Sie probieren ja auch sicher gerne Veranstaltungen aus oder haben noch weitere Gedanken. Klauen Sie manchmal auch in anderen Städten oder haben Sie Vorbilder und schon Ideen? Für Veranstaltungen? Ja, was noch so kommen könnte. Es ist jetzt die Zeit, Exklusives zu sagen.
0: Ach, ich glaube einfach, dass ähm, ich glaube gar nicht daran, dass wir als EMG so gute Veranstalter sind, dass wir dass wir Dinge äh, dauernd organisieren müssen. Wir sind halt keine keine klassischen Veranstalter, sondern wir sind eine Stadtmarketinggesellschaft. Das ist was anderes. Wir müssen die Dinge machen, die der Markt nicht machen kann. Also, sie werden keinen Privatveranstalter finden, der Essen original macht. Sie finden auch niemanden, der den Weihnachtsmarkt macht. Das Ding ist viel zu groß, viel zu riskant, also ich meine, ihr haftet dafür, ne? Mhm. Wenn da was passiert und so. Also, ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Ähm, das macht man nicht so einfach. Ähm, es gibt ganz viele Veranstalter, die ganz tolle Konzepte haben. Und wir konzentrieren uns darauf, dass wir die nach Essen locken. Ähm, dass wir die Innenstadt bunt und vielfältig bespielen. Und da gibt es auch immer Konzepte, die in die Stadtteile können und in die Mittelzentren. Ähm, darum kümmern wir uns auch. Und ich glaube, wir brauchen viel Vielfalt, viel Buntes. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Essen verwöhnt wiederkommt. Mit der Gastronomie nicht leicht im Moment, mhm. immer Personalprobleme, macht mir da große Sorgen drum. Und hätte gern so ein, so ein, so ein cooles, cooles Food- und Music-Festival, so zehn Tage.
1: Ähm, das fände ich super im Frühjahr noch.
0: Also, das, das würde, da würde ich gerne hingehen.
1: Ja, ja, gut. Ja, und alles in der Innenstadt auf jeden Fall. Also rund um die Kettwiger. Ja, Kennedy Platz.
0: mittendrin. Ah, ja, Coole gut. Bühne dazwischen und Musik und für junge Leute, für jung und alt. Es muss für alle sein.
1: Jetzt habe ich hier so die wichtigsten Fragen ja durch. Die Zeit äh, rennt vorbei, der Podcast. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel Persönliches gefragt, aber Richard Röhrhoff, Sie sind ja jetzt auch beim Radio lange gewesen. Borussia Mönchengladbach, haben wir schon gesagt, und dann bei Radio 90.1 äh, Reporter gewesen und auch Moderator und Reporter hier bei Radio Essen. Wie sehr fehlt Ihnen das Radio? Manchmal
0: fehlt es mir wirklich sehr. Ich muss das wirklich sagen. Das war eine, die Radio 91-Zeit war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich war jung. Ich hatte plötzlich die Möglichkeit, die Fußball, in der Fußball-Bundesliga zu kommentieren, in einer Zeit, als es keinen äh, Premiere oder Sky gab oder The Zone oder wie das alles heute heißt. Da gab es nur, ich höre öffentlich-rechtlich oder ich höre privat. Also ich weiß, ja, mein erstes Spiel im Berliner Olympiastadion kommentiert. Da habe ich acht Privatsender gleichzeitig bedient. Das war ja auch der Grund, warum ich nicht zu Ende studiert habe. Da habe ich einfach so viel Geld bekommen, <lacht> das ist gut. dass es natürlich äh, äh, schön war, das weiterzumachen. Aber das war einfach eine besondere Zeit und die Zeit hat sich halt verändert. Und ich habe eben gesagt, alles zu seiner Zeit, deshalb weine ich der Zeit nicht nach. Ich habe... Er verbinde vieles damit. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe gelernt, komplexe Zusammenhänge einfach auf den Punkt bringen zu können. Das ist eine tolle Gabe, die lernt man beim Radio. Nirgendwo lernt man so verdichten wie da. Man lernt auch irgendwie gerade auszureden. Davon kann man in seinem späteren Leben, wenn man sich das bewusst macht, profitieren. Und wenn ich so belangloses Gebrabbel im Radio höre, das mag ich nicht. Also äh, dann, das habe ich auch so gelernt. Meine erste Chefredakteurin hat immer gesagt, Herr Röhr, wenn Sie nichts Nettes zu sagen haben, spielen Sie noch ein Lied.
1: Da ist was dran. Mhm. Gibt es was, was Sie sich äh, wünschen, was morgens vielleicht mehr zu hören sein soll oder weniger? Ich gebe das dann weiter unauffällig.
0: Ja, die sollen nicht so belanglos rumquatschen. Das also, ist belanglos? Also, also auf was Nonsens, also irgendwas, was Nonsens, was, 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 was kann, also entweder habe ich einen Nachrichtenwert, mhm oder eine Information, die ich wirklich brauche, aber äh, manchmal wird so um den Pudding gelabert, ne? Also dann, dann werden so Schleifen gedreht, so das, äh, das, das langweilt mich, ja. so oder Talk-ins. Also wenn Leute angerufen werden, dann kommt das nicht auf den Punkt und dann denke ich immer,
1: komm mir zum Punkt. Also ich habe es kurz gelernt beim Radio, schon. außer
0: beim Fußball, aber das wissen Sie ja. Wir haben es ne? schwer
1: mit der Unterhaltung bei Richard Röhrhoff, aber er selbst äh, ist beim Sport, wo das ja auch sehr polarisiert und andere wieder abschreckt. Haben Sie irgendeine Erinnerung, irgendwas noch, was hängen geblieben ist, wo Sie sagen, daran denke ich immer mal noch bei Radio Essen, was schiefgegangen ist oder an, an Begegnung mit Kollegen oder mit Promis, wie auch immer? Bei Radio Essen ähm, bei Radio Essen war für mich eine schöne Zeit, das war ja
0: 2007 ich weiß gar nicht, 2007 bis 2013, 12. Es war auch eine lange Zeit. Die war nicht so intensiv, weil ich sehr beruflich eingespannt war, hier und da Fußball gemacht habe. Aber in meiner Anfangszeit in Essen hat mir Radio Essen die Möglichkeit gegeben, als Reporter die Stadt kennenzulernen. Und sie lernen nirgendwo so die Stadt kennen, wenn sie als Reporter unterwegs sind. Also ich habe Essen durch Radio Essen sehr schnell kennenlernen können, viele Leute kennenlernen können. Das war sehr schön. Ähm, und äh, ich erinnere mich in der Tat daran, dass ich fünf Tage in Essen gewohnt habe und dann der Anruf kam, Radio Essen dringend einen Reporter brauchte an einem Spiel, und der Anruf kam um 17 Uhr und um 19 Uhr saß ich in der Hafenstraße. Wir haben auch gewonnen. Ich glaube, <lacht> 2-1 gegen SC Ferl war das, glaube ich. Ah, ja, oder? Ja, da waren wir gerade irgendwie abgestiegen. Und ähm, ich äh, habe gedacht, ich habe nur gesagt, ich habe weder rot -Weiß Essen noch diesen Gegner jemals gesehen. Und ich hatte fünf Jahre nichts gemacht. Hat Beste Voraussetzung. Hat ja. funktioniert. Ja, ich habe das gemacht, was ich immer mache. Ich habe vorher einen Stauder getrunken, eins. Ne? Mhm. Und äh, dann hat man so ein bisschen Lockerheit, die Spannung ist noch da und es war schön. Und daran erinnere ich mich sehr gerne. Hafenstraße war toll.
1: Also, wer weiß, vielleicht wird die Karriere irgendwann nochmal in eine andere Richtung nehmen und. Äh in der ersten Lieb. Liga und dann äh, das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und plötzlich <lacht> ist er da, zumindest als Gastkommentator, wer weiß, wir schreiben das mal auf. Ich könnte über beide
0: Mannschaften vieles erzählen, in der Tat.
1: Davon gehe ich aus, auch wenn sich inzwischen ja auch in der Branche viel geändert hat, <lacht> muss man ja auch sagen. Ja, das war der Geschäftsführer der essen Marketinggesellschaft Richard Röhoff. Viele Antworten auf viele Fragen, wie immer, in diesem Podcast. Wer aber noch weitere Fragen hat oder wer noch andere Gäste vorschlagen möchte, melde sich gerne unter podcast.radioessen.de. Nächste Woche geht's direkt ins Gefängnis mit dem Podcast, also jedenfalls gedanklich. Zu Gast ist dann die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Essen, Beate Wandelt. Mein Kollege Julian Schildheuer führt dann das Interview und auf den Einblick hinter diese schwedischen Gardinkulissen freue ich mich schon. Ich bin Christian Pflug und in zwei Wochen wieder hier im Download. Dann mit Professor Karl-Rudolf Korte, bundesweit bekannter Politikwissenschaftler von unserer Universität Duisburg-Essen. Also da sind die Hochgeräter da. Danke an den Hochgeräter, Richard Röhrhoff. Mhm. Alles Gute und äh, ja danke für die Zeit und die Auskunftsfreudigkeit. Danke, hat Spaß. Essen im
0: Ohr, der Podcast-Talk mit Christian Pflug.